0: Lula recebe vice-presidenta eleita pela Colômbia, Francia Marques. Brasil precisa voltar a investir no setor energético. Governo Bolsonaro vai disparar 2 bilhões de SMS. Auxílio Brasil é insuficiente. As consequências do armamento civil. Portal UOL entrevista Lula e ele segue andando pelo Brasil. E para fechar, os recados dos nossos seguidores nas redes sociais. Hoje é sexta-feira, 29 de julho de 2022. Esse é o resumo do que foi notícias na rede Povo de Comunicação
1: do PT. Vem comigo. O acionista deveria olhar para o médio, nem no longo prazo, o médio prazo e dizer nossa, essa empresa está indo para abismo, porque ela está puxando o petróleo do pré-sal cada vez mais. Ela não tem projeto de transição energética nenhum. Ela vendeu o pé dela no mercado brasileiro, que era a BR, vendeu os gasodutos, que era o que dava vantagem competitiva para ela se mexer para lá e para cá e dominar o mercado de alguma forma, né, sem necessariamente não só aprovar que ela fechasse oportunidade a ninguém, mas dominava de alguma forma. A hegemonia representa uma vantagem competitiva. Vendeu refinarias e ainda estão tentando vender aceleradamente mais três ou quatro, a, a preço de banana, em plena pandemia. Né? E. e... E ela caminha para onde? Você pensa hoje nessa Petrobras cringe e diz assim, o que, é que vai ser a Petrobras em 30 anos? Que esse petróleo do pré-sal eventualmente esteja em declínio, entre em declínio. Para onde? Onde é que ela colocou algum investimento? Ah, não, deixa isso para depois. Vamos mate, matar a pau aqui, transformar numa vaca leiteira, puxar todos os, todos os dividendos, não deixa nada em caixa para reinvestimento. E é isso que esse governo faz. Então, isso aí é de uma irresponsabilidade, isso é de uma criminalidade de altíssimo grau. De altíssimo grau. E, aparentemente, as pessoas meio torporizadas ali. É, tá.
0: Você acabou de ouvir o senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, na entrevista dada ao jornal PT Brasil. Ele também reforçou o papel do Estado no investimento junto ao setor energético
1: do país. Vendeu-se para a opinião pública que nesse mercado de petróleo o melhor é ter várias refinarias, uma do lado da outra competindo. Isso não existe, isso é irreal. As refinarias foram construídas num sistema é, para atender áreas de influência. É um investimento bi ou trilionário Ninguém bota duas refinarias, uma do lado da outra, cada uma meia capacidade, uma competindo com a outra. Não existe, isso não é um lugar do mundo. Então não é fábrica de hambúrguer, não é fábrica de sapato, não é, não é um negócio comum. E é por isso que ele tem que ser gerido ou tem que ter uma participação, pelo menos majoritária, em cada país, de uma empresa do Estado, com o controle do Estado.
0: A comida está cada vez mais cara. Alimentos puxam a inflação que segue em dois dígitos. Definitivamente, o auxílio Brasil não é suficiente.
2: Isso porque é o chamado auxílio picolé aquele que vai derreter logo depois que acabar a eleição, não tem o mesmo poder de compra que tinha há dois anos. O levantamento da Folha de São Paulo mostrou que com esse dinheiro extra, aí, essa diferença né, de 200 reais aí do aumento é, do Auxílio Brasil, é, em 2020 o, o consumidor levava para casa 18 produtos, entre eles arroz, feijão, carne, leite, ovos, queijo, mussarela, macarrão, bolacha e legumes. Nesse ano, esses mesmos itens, se a pessoa quiser levar exatamente o que ela levava, ela vai pagar mais de 300 reais, segundo a cesta básica do PROCON de São Paulo e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIES. Ou seja, os 600 reais de hoje equivalem mais ou menos a 490 reais em 2020.
0: Esse foi o Fernando Brasil, ele participa todos os dias do nosso jornal. Agora ele compara o preço dos alimentos e alerta para o risco deste grande ciclo de inflação. Vamos ouvir.
2: O arroz, pacote de 5 quilos, subiu de R$ 6,99 em 2017 para R$ 25 reais em 2022, em média. O feijão saltou de R$ 3,68 para R$ 9,00. O macarrão de 500 gramas, R$ é, 1,98 para R$ 6,00. O, leite, o litro de leite custava R$ 3,69, agora já passou de R$ A carne moída, o café, né, o tomate, aí o óleo de soja, R$ 2,59, foi para R$10,50. Então você tem uma série de produtos aí. O queijo mussarelo, o quilo do queijo mussarelo, que era R$ 12,69, agora está R$ reais Então, assim, não é brincadeira o que esse governo anda fazendo aí com as rendas da família.
0: Você pode acompanhar notícias como essa pelo portal do PT em pt.org.br. Governo Bolsonaro usa recurso público para renovar contrato milionário e disparar 2 bilhões de mensagens. Governo Bolsonaro renova contrato com a empresa que ficará responsável pelo disparo de quase 2 bilhões de mensagens de texto via celular. O valor do contrato com a T-Serve com tecnologia é de R$ 84,2 milhões de reais e tem duração prevista de 36 meses. A presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleise Hoffman, afirmou que a iniciativa é uso e abuso da máquina pública para comprar voto e pediu que o Tribunal Superior Eleitoral tome providências. A bancada do PT no Senado entrou com ação no Tribunal de Contas da União para apurar esse contrato com o uso de recursos do Ministério da Economia e nós vamos acompanhar. Agora vamos falar de coisa boa. O Lula se encontrou com a vice-presidenta eleita da Colômbia, Francia Marques, na terça-feira desta semana. Eles conversaram sobre as políticas afirmativas e de inclusão social durante os governos do PT. Na quarta, o Portal UOL entrevistou o presidente. A entrevista teve muita repercussão na rede do PT. Daqui a pouco, Duda Merini conta pra gente. Na quinta, o presidente participou de encontro com a sociedade brasileira pelo progresso da ciência em Brasília. E destacou que a ciência. Ciência e educação devem ser alavancas para a redução da pobreza.
3: O atual governo colocou o Brasil numa máquina do tempo rumo ao passado. Fome, desemprego, destruição dos direitos trabalhistas, inflação, corrupção e ameaça da democracia são as marcas desse desgoverno que nega a ciência em todos os seus atos. O resultado mais trágico desse apagão científico que estamos sofrendo hoje Somos quase 680 mil pessoas mortas pelo Covid. O orçamento do FNDCT, principal fundo de apoio à ciência, passou a ser fortemente contingenciado desde o golpe de 2016. Do mesmo modo, nos últimos anos, os orçamentos do CNPq e da Capes despencaram, Vamos trabalhar na reconstrução do Sistema Nacional de Defesa e Tecnologia e Inovação, conectando as políticas públicas com os desafios sociais. Os investimentos para a área serão ampliados com a destinação de parcela dos recursos do Fundo Social do pré-sal. Vamos trabalhar para ampliar e melhorar a qualidade da educação em todos os níveis no Brasil, desde a educação básica, a pós-graduação... E expandir o uso de tecnologias inclusivas e garantir a ampliação da cobertura de banda larga levando conectividade às áreas remotas queremos incentivar pesquisas conectadas ao potencial dos diversos biomas brasileiros com destaque para a amazônia é fundamental a inclusão socioprodutiva de povos indígenas populações tradicionais e agricultores familiares um país em que a ciência seja reconhecida como o que ela é de fato. É uma ferramenta extraordinária para o progresso da humanidade. Eu quero provar mais uma vez que a gente vai recuperar esse país definitivamente. É que educação, ciência e tecnologia não são gastos aos cofres públicos, são investimentos para garantir a soberania deste país.
0: Ainda na capital federal, Lula se reuniu com a Confederação Nacional de Transporte e recebeu propostas para o setor. Para fechar a agenda, esteve na convenção do PSB para confirmar o nome de Geraldo Alckmin para a vice-presidência na chapa do movimento Vamos Juntos pelo Brasil.
4: Eles armam aqueles que têm compromisso ideológico com eles, esse é o principal fim, mas em, em contrapartida, no paralelo a isso, você tem aí a facilitação para que grupos criminosos também tenham acesso. Não, é um absurdo. E justamente promovido por um governo que diz combater o crime organizado. Quer dizer, tem um nível de perversidade. Então, essa galera é capaz de tudo. E num processo eleitoral que, pelo que parece, né, o campo progressista vai vencer, ou seja, eles estão diante da derrota, é, isso pode é, levá-los a, a posturas radicalizadas. Então, é muito preocupante. O Brasil é um país né, patriarcal, machista e violento. Então, veja, é, a violência contra contra mulheres é uma marca da sociedade brasileira, infelizmente, historicamente. E quando você arma o algoz, você está é, radicalizando na, nessa perspectiva, oferecendo mais instrumentos para mais violência.
0: Você acabou de ouvir o professor e ativista pelos Direitos Humanos, Douglas Belchior. Ele participou da edição desta sexta-feira do Jornal PT Brasil e falou sobre o aumento do armamento civil. A entrevista completa está no YouTube do PT. Bem, vamos ouvir agora da Duda Merini, gestora de redes sociais do PT, quais foram as publicações que mais engajaram nessa semana.
5: Oi Thaís, uma das publicações mais curtidas nas redes do PT essa semana foi o vídeo da nossa presidenta Dilma. Ela sai de uma coletiva de imprensa para aproveitar um tempo com o um netinho que estava correndo pelo Palácio do Planalto. O vídeo foi postado no Dia das Avós, 26 de julho, e o Thiago Viana comentou Pra mim, defender a família é isso aí, não mudar o comando da PF sempre que um filho passa a ser investigado. Opa, é verdade, Thiago. Outro conteúdo que bombou foi o vídeo do presidente Lula sobre o Auxílio Brasil na entrevista para o UOL.
3: o dinheiro chega na sua conta, pegue e coma, senão o Guedes toma. É isso. Pegue e coma, senão o Guedes toma. E depois dê uma banana ao invés do voto. É isso. O que vai acontecer no Brasil?
5: O povo não é bobo e adorou esse recado, Lula. E pra ninguém esquecer, a palavra de ordem sobre o auxílio é se o dinheiro chegar na sua conta, pegue e coma, senão o Guedes toma. Deixa um comentário pra gente no Twitter, Instagram, Facebook ou TikTok e quem sabe semana que vem você também não virá notícia por aqui. Bom final de semana, companheirada.
0: E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica no botão Seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar aí muitas estrelas na sua avaliação e compartilhar com a sua família e as suas amizades também. Bem, final de semana chegando você já sabe, participa desse grande mutirão pela verdade, pelo amor, espalhando notícias boas e principalmente checadas, verdadeiras. E para você ter uma ajudinha, é só acompanhar o podcast Notícias do PT. É um informativo diário, de segunda a sexta-feira, sempre pela manhã, para você ficar bem informado, começando o dia, com notícias fresquinhas aqui do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. A gente se vê na próxima sexta-feira. Aproveite o final de semana.